0: 선하신 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분의 가정과 삶의 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 지난 주부터 사무엘서 묵상이 시작되었죠. 아, 말씀 묵상 하고 계신지 모르겠습니다. 음 사무엘서는 주로 사울 왕과 특히 다윗 왕에 관한 이야기이지만 이 사무엘서의 시작은 사무엘의 탄생. 그리고 그의 어머니 한나에 대한 이야기로 시작을 합니다. 특히 아기를 낳지 못해서 고통 가운데서 하나님께 부르짖다가 결국 사무엘이라는 아기를 낳고 그가 서원한 대로 하나님께 그 아기를 바치는 이한 여인 한나에 대한 이야기가 시작이죠. 어, 요즘은 좀 덜한데 예전에는 영어권에서 가장 많이 아이들 이름으로 많이 지어주는 이름 중에 하나가 세뮤얼 사무엘이었습니다. 샘 m 되게 많잖아요. 요즘은 이런 이름 올드네임이라 세뮤얼이라는 이름 잘안 짓지만 옛날에 되게 많았습니다. 근데 이 사무엘이라는 이름을 지어주는 가정들 중에는 특히 오랫동안 아기를 낳지 못해서 어, 고민하다가 나중에 뒤늦게 아기를 낳은 가정이 많았습니다. 즉, 부림으로 힘들어하다가 나중에 어렵게 태어난 아기에게 사무엘이라는 이름을 붙여준 것이죠. 물론 그와 무관하게 사무엘이라는 이 캐릭터가 좋아서 짓는 경우도 있었지만요. 아무튼 이런 이유로 인해서 이 한나의 이야기는 부림으로 고민하는 여성들에게 하나의 예시가 되었고 아기를 갖지 못할 때한나처럼 기도하면 간절히 기도하면 하나님께서 아기를 주신다라는 조언을 옆에서 하기도 하고 심지어 설교자가 그렇게 말하기도 했었습니다. 이런 식의 성경 읽기가 얼마나 많은 여성들을 힘들게 하고 또 억압했을지 생각하면 참으로 아득해집니다. 여러분 정말 이 한나와 사무엘의 탄생 이 이야기가 불임 여성이 간절히 기도해서 응답받아 악인한 이야기일까요? 그게 이야기의 주제라면, 본질이라면 성경은 성경일 필요가 없죠. 그런 얘기는 성경 아니고도 많이 있을 수 있잖아요. 성경은 하나님이 어떻게 그분의 창조와 구원의 역사를 오늘도 이어가고 계시고, 오늘도 이끌어 가시는가, 그 이야기를 하는 책입니다. 이 관점을 놓쳐버리면 성경은 그냥 예화집이나 인생 성공을 위한 처세술 혹은 감동적인 간증집에 끝나고 맙니다. 그래서 제가 자꾸 룻기를 시어머니와 이 며느리, 뭐 이런 이야기로 보지. 안으셨으면 하고 자꾸 말씀을 드리는 겁니다. 그런 식으로 읽으면 절대 안 된다는 것이 아니라 그런 식으로만 읽으면 루티가 말하고자 하는 성경이 말하고자 하는 더 크고 중요한 메시지를 놓길, 놓칠 가능성이 많다는 것이죠. 특히 더큰 문제는 뭐냐면 루티를 그런 식으로 읽다 보면 이 사회가 만들어 놓은 소위 착한 며느리 그 상을 더 공고하게 만들어 버리고 그래 너도 루처럼 이렇게 좀 좋은 며느리 좀 돼봐 라고 하는 무언의 압박을 하게 되어진다는 데 있습니다 반대로 우리 시어머니도 나오미처럼 이러면 좋을 텐데 라고 생각하거나 말이죠 마찬가지로 한나의 이야기를 불임으로 고통받는 여성이 간절히 기도해서 악이 낳았다 그 이야기로 읽으면 너도 간절히 기도해봐. 한나처럼 아기 낳을 수 있어. 라는 식으로 조언한다든지 아니면 내가 기도가 부족한 건가? 내가 뭐가 열심히 더 기도 안 해서 그런 건가? 라고 자책하는 문제가 생깁니다. 이런 식으로 성경을 읽으면 간절히 기도했는데 아기를 갖지 못하는 가정은 어떻게 해석해야 하는 것이겠습니까? 오늘 이 이야기에 등장하는 한나라는 여자는 에브라임 사람 엘가나의 두 아내 중한 사람이었습니다. 다른 아내의 이름은 분인나였죠. 분인나는 아기가 있었고 한나는 아기가 없었습니다. 그래서 오늘 보면 앞부분에 보면 한나가 아기 없는 문제 때문에 얼마나 고통스러워했는지에 대해서 잘 기록하고 있잖아요. 특히 1장 6절을 보면 여와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하며 괴롭게 하더라 라고 합니다. 자식 있는 분인 나가 자식 없는 한나를 계속해서 무시하고 조롱하고 괴롭혀 왔던 것이죠 그게 수년간 이어져 온 것입니다 특히 이런 일이 이 가족이 실로에 올라갔을 때즉 성소에 예배드리러 매년 올라갈 때마다 일어난 거예요 그래서 어느 날 견디다 못한 이 한나가 성소에서 하나님 앞에 통곡하며 기도를 올리는 거예요 기도의 내용이 뭐였죠? 그 서원의 내용이 뭐였죠? 여러분 잘 아시는 대로 11절 후반부에 보면 한나가 이런 서원을 합니다. 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 여러분 삭도를 머리에 대지 않는다는 건 무슨 말이죠? 예, 머리를 깎지 않는 나시린이라고 하는 하나님께 온전히 거룩하게 바치는 나시린으로 이 아이를 드리겠다는 거예요. 그런데 민숙이 6장에 보면 나시린은 원래 평생 그렇게 살아야 되는 경우가 아니었어요 일정 기간에 그렇게 살면 됩니다 평생 그렇게 사는 사람에 대한 예는 삼손하고 이 사무엘밖에 등장하지 않아요 근데 한나가 사무엘을 평생 그렇게 하나님 앞에 구별되고 거룩한 하나님의 사람으로 내가 바치겠습니다 라고 서운을 하는 거죠 그리고 실제 아기가 태어나고 젖을 떼자마자 한나는 그 아이를 엘리 제사장에게 데리고 가서 성소에서 살게 합니다. 그런데 여러분, 좀 이상하지 않은가요? 서원 기도를 해보셨거나 아니면 서원 기도에 대해서 들어보신 분들은 아실 텐데 보통의 경우에 서원이라는 거는 대략 이런 겁니다. 뭔가 간절히 하나님 앞에 원하는 게 있는 거예요. 그래서 이렇게 기도합니다. 하나님, 이것을 들어주십시오. 그 다음이 중요하죠. 그럼 제가 이걸 하겠습니다. 하나님, 이걸 주시면 내가 저걸 하겠습니다. 이거잖아요. 예를 들면 이런 거죠. 하나님, 이번 사업 망하지 않게 한 번만 도와주시면 제가 예배당 건축하겠습니다. 하나님, 이 대학 합병만 시켜주시면 제가 졸업 후에 1년간 선교지 가서 봉사하겠습니다. A를 주시면 제가 B를 드리겠습니다. A를 해주시면 제가 B를 하겠습니다. 이게 우리가 아는 서원이잖아요 근데 한나의 서원은 이상합니다. 아들을 주시면 그 아들 드릴게요. A를 주시면 그 A를 드릴게요. 이런 얘기잖아요. 이상하지 않나요? 이걸 주시면 저걸 드리겠다고 해야 되는데 이걸 주시면 이걸 드리겠답니다. 어차피 하나님께 도로 드릴 아들을 한나는 왜 달라고 한 거예요? 왜 그랬을까요? 한나는 도대체 왜 이런 서원을 한 걸까요? 여러분 고대 사회에서 불임, 아기를 낳지 못하는 이 불임은 신의 저주처럼 여겨졌습니다. 여성의 불임은 단순히 아기가 없다는 뜻이 아니라 신이 하나님이 그 여자를 떠났거나 아니면 저주를 받은 증거처럼 여겼었습니다 그도 그럴 것이 당시에는 대를 잇는 것이 무엇보다도 중요한 시절이었으니까요 그러므로 한나를 그렇게 힘들고 고통스럽게 한 것은 아기가 없다는 그 자체만이 아니라 그녀가 저주받은 여성이라는 하나님이 그를 기억하지 않는다는 하나님이 그를 버렸다는 그 생각과 사회적, 종교적 편견이었을 것입니다. 그것이 한나를 괴롭히는 진짜 이유였습니다. 그래서 11절을 다시 보면 한나의 기도의 강조점이 드러납니다. 선하여 이르되 만군의 여와여 만일 주의 여정의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여정을 잊지 아니하시고 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 하나님께 바치겠습니다. 그러면 한나가 정말 원하고 바란 것은 아기보다 하나님이었습니다. 하나님이 자신의 고통을 외면하지 아니하시고 잊지 않아 주시고 기억해 주시기를 바란 것입니다. 내가 하나님께 버림받은 사람이 아니라는 것 내가 저주받은 여자가 아니라는 것을 하나님 보여주십시오라는 것입니다. 그걸 보여주신다면 그 증거로서 아들을 주신다면 그 아들을 평생 하나님께 드리겠습니다. 아들이 최종 목적이 아니니까 하나님이 최종 목적이니까 아들을 드릴 수 있는 거죠. 아들이 목적이었다면 그 아들을 어떻게 하나님께 드려요? 한나의 최종 목적은 하나님 그분이었으니까 드릴 수 있었던 것입니다. 그래서 오늘 본문 19절 후반부는 한나가 아들을 낳은 사건에 대해서 이렇게 기록합니다. 에가나가 그의 아내 한나와 동침함에 여호와께서 그를 생각한지라. 저는 이 표현이 참 좋습니다. 여호와께서 그를 생각하신지라. 여기서 생각하다는 이 단어는 한나가 하나님께 저를 기억해 주세요라고 말했을 때그 단어와 같은 단어입니다. 여호와께서 그를 기억하셨고 여호와께서 그를 생각하셨습니다 여러분 가난이 힘들긴 하지만 그보다 더 힘든 건 부자는 인생에서 성공한 사람으로 취급하고 가난한 사람은 인생에서 실패한 사람으로 취급하는 이 사회적 편견이 가난한 사람들을 더 힘들게 합니다 부자는 하나님의 축복받았다고 생각하고 저사람 복받았어라고 말하고 가난하면 하나님으로부터 버림받거나 하나님이 외면한 사람으로 취급받는 것이 그들을 더 힘들게 합니다. 저는 어릴 적 아버지가 사업 실패하시고 방황할 때 그것 자체도 힘들었지만 정말 저를 힘들게 했던 건 하나님이 우리 가족을 우리 가족을 버리셨나라는 생각이 저를 더 힘들게 했습니다. 질병과 싸우는 사람들은 그 병도 힘들지만 그것이 하나님이 나를 잊으시고 나를 버리신 것 같은 생각으로 이어질 때 크게 더 고통스럽습니다. 이 땅의 장애인들은 마치 그들의 삶을 잘못된 삶, 태어나지 말았어야 할 뭔가 잘못된 삶으로 여기거나 심지어 신의 저주로 여기는 사회적, 종교적 편견 때문에 상상할 수 없는 고통을 받아왔고 지금도 겪고 있습니다. 그래서 이런 상황에 놓인 사람들은 이런 고통의 현실 속에 놓여있는 사람들은 울부짖거나 소리를 지릅니다. 남들이 이해할 수 없는 행동을 하기도 합니다. 한나를 보세요. 한나가 너무 괴로워서 기도하는데 엘리가 그 모습을 보니 이상해 보이는 거예요. 그래서 13절을 보세요. 한나가 속으로 말하며 입술만 움직이고 음성은 들리지 아니하므로 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라. 그러면서 언제까지 술취해있겠냐고 술을 끊으라고 말합니다. 그래서 한나가 뭐라고 말합니까? 15절, 16절을 보세요. 내 네, 주여 그렇지 아니이다. 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니오 여호 앞에서 내 심정을 통한 것뿐이오니 당신의 요정을 악한 여자로 여기지 마옵소서 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분함이 많기 때문입니다 술을 마셔서 그런 것이 아니라 슬퍼서 그런 겁니다 원통해서 그런 겁니다 너무 아파서 너무 힘들어서 그런 겁니다 하나님이 나를 잊으신 것 같아서 나를 좀 생각해달라고 말하는 중이었습니다 그러니 내 행동이 좀 이상해 보이더라도 나를 악한 여자 취급하지 말아주세요 라고 말하는 것이죠 최근에 한국의 지체장애인들이 이동권 보장을 요구하면서 지하철에서 시위한 것을 두고 말이 많았죠 왜 시민들을 볼모로 잡느냐는 비판도 있었고 그들을 욕하며 그들 앞에서 입에 담지 못할 욕설을 내뱉는 수많은 시민들도 있었습니다. 왜 우리는 평생 인간으로서 이동해야 될 기본적인 이동권마저 갖지 못한 채 살아가면서 이렇게라도 말하지 않으면 아무도 들어주지 않아서 이런 방법으로 외치고 있는 그들의 부르짖음 마저 외면하며 왜 사람들을 불편하게 만드느냐 라고 말할 만큼 무정해졌을까요? 정말로 볼모로 잡혀 있었던 사람들이 그들인 걸까요? 우리인 걸까요? 누구인 걸까요? 미국도 그렇고 영국도 그렇고 장애인들이 그렇게 버스 앞에서 드러누워 시위한 역사가 있었기 때문에 오늘날 그래도 미국은 조금 나은 장애인들의 인권을 조금은 가질 수 있었던 것 우린 역사를 통해서 알고 있지 않습니까? 그런데 그들을 향하여서 이런 말 저런 말을 쏟아놓는 그 반응 속에 저는 엘리의 모습을 봅니다 언제까지 취했겠느냐 취한 줄 알았다고 왜 이상한 행동을 하느냐고 비난하고 평가합니다 여러분 생각해 보세요 한나의 기도를 보니까 이렇게 하고 있대요. 입술은 움직이는데 음성은 안 들렸대요. 여러분 대부분 여러분 그렇게 기도하시잖아요. 이민교회는 소리내서 통성으로 기도하는 분들이 별로 없고 조용조용 중얼중얼 하시죠. 엘리가 봤다면 여러분 다술 취해 보였을 거예요. 우리가 볼땐 하나도 이상하지 않잖아요. 엘리 지금 한나의 기도가 근데 엘리는 왜 이걸 보고 술 취했다고 생각했을까요? 그 당시엔 아무도 그렇게 기도하지 않은 거예요 이 당시에 한나의 기도는 그 당시 기도 관습과 전혀 다른 기도의 모습이었습니다 당시 기도는 제사장의 인도에 따라서 지시에 따라서 재물을 바치고 제사장의 의식에 참여하는 방식의 기도였어요 그런데 한나가 제사장도 없이 직접 하나님 앞에 단독자로 가서 자기가 기도하는 거예요 처음 보는 장면인 거죠 그러니 술 취했다 이상한 행동을 한다 관습에 벗어난 어쩌면 법에 벗어난 이상한 행동을 하고 있는 것이죠 그래서 술 취했다고 오해한 거예요 아파서 그런 건데 원통해서 그런 건데 너무 힘들어서 괴로워서 그런 건데 그래서 날좀 기억해달라고 그런 건데 술 취한 여자, 이상한 여자, 악한 여자 취급한 것이죠. 왜 우리는 들어보려고 하지 않을까요? 너무 원통하고 고통스러워서 날좀 봐달라고, 날좀 봐달라고 그러는 건데 날 기억해달라고 그래서 소리도 지르고 엉엉 울어보기도 하고 남들이 볼땐 이상한 행동도 하고 때로는 과격한 행동도 그래서 하는 건데 그러면 무엇 때문에 그러는 거냐고 좀물어봐 주면 좋으련만 우리는 억울하고 원통한 사람에게 슬픔에 빠져있는 사람에게 말과 행동도 좀 고상하고 점잖게 할 수는 없는 거냐고 말하는 게 과연 옳을까요? 이상하다고 비웃고 정죄하기보다 그 마음을 좀 헤아려보면 어떨까요? 사랑하는 성도 여러분 한나의 기도는 단지 아들 낳게 해달라는 기도가 아니라 하나님을 구하는 기도 하나님이 자기를 기억해달라는 기도였습니다. 자신이 저주받은 인생이 아니라 하나님으로부터 잊혀진 존재가 아니라 하나님이 여전히 사랑하시는 존귀한 존재라는 것을 좀 알려달라는 기도였습니다. 얼마나 간절했으면 누군가의 눈에는 이상해 보일 만큼 그런 기도였을까요? 하나님은 그 기도를 들으시고 한나를 생각하십니다. 사랑하는 여러분, 3회상 2장에 보면 한나가 사무엘을 하나님께 서운한 대로 하나님께 바치고 나서 드리는 찬양의 노래, 그 기도가 나오는데 이 기도에 보세요. 아들 주셔서 감사하다는 내용이 없어요. 이 얘기가 그 얘기가 아니라는 뜻이죠 그럼 무슨 얘기를 하고 담고 있습니까? 이 세상의 질서를 뒤집어 엎으시는 하나님에 관한 이야기를 하나님에 대한 찬양을 하고 있어요 교만한 자를 낮추시고 낮은 자를 높이시는 하나님 부한 자와 가난한 자를 역전시키시고 다산한 여자와 부림한 여자를 역전시키시고 강한 자를 약하게 하시고 약한 자를 강하게 하시는 하나님을 찬양하고 있습니다 세상의 약한 자들을 생각하시고 기억하시는 그 하나님을 노래하고 있는 거예요. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 한나의 이야기는 불임한 불임의 여성이 기도 열심히 해서 아이를 낳았다는 이야기가 아니라 이 이야기는 하나님 나라에 대한 이야기입니다. 당시 여자의 불임은 희망이 없는 열매가 없는 미래가 없는 것으로 여겨지는 하나의 낙인처럼 상징처럼 여겨졌습니다. 한나의 부림은 사실 당시 사사시대에 아무런 희망도 미래도 없는 이스라엘의 영적 상태를 보여주는 것이었어요 그런데 하나님이 그 아픔 속에 있는 한나의 기도를 통해서 사무엘을 낳게 하시고 그리고 그 사무엘을 통해서 다윗이라는 왕을 세우게 하시고 하나님은 그 다윗왕을 통하여 하나님의 나라를 그땅 가운데 세우고자 하시는 그 일들을 지속하고 있다는 그 얘기가 오늘 이 한나의 이야기 속에 담겨져 있는 메시지인 것입니다 그래서 사무엘상 2장의 한나의 노래는 바로 그 왕이 그 왕이 다스리시는 하나님의 나라를 노래하는 것이고 그분이 통치하는 나라는 힘없고 약하고 슬프고 원통한 이들이 비난당하고 정죄당하는 나라가 아니라 그들이 존귀함을 받는 나라라고 그 나라를 찬양하고 노래하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 우리를 생각하십니다. 하나님이 여러분을 생각 하십니다. 때로 우리가 처한 상황이 마치 하나님이 나를 잊으신 것 같아 보이고 내가 그렇게 원하고 기도한 대로 그 일이 이루어지지 않았다 하더라도 그것이 하나님이 우리를 잊으셨거나 버리셨다는 뜻은 아닙니다 하나님은 우리를 기억하시고 생각하시며 다른 방법으로 다른 때에 하나님이 우리를 얼마나 생각하시는지를 보여주시리라 믿습니다 우리는 이것을 믿는 하나님 나라 백성입니다 그 하나님 나라 백성은 어떻게 살아야 할까요? 이 시대의 아픈 소리 아픈 사람들의 소리, 슬픔에 빠져 있는 사람들의 소리를 들어야 할 것입니다. 너무 억울하고 고통스러워서 우리 눈에 이상한, 이상해 보이는 행동을 한다 할지라도 그때 엘리처럼 반응하지 않아야 할 것입니다. 말씀 맺겠습니다. 소리 괴물이라는 동화책이 있어요. 이 책은 아무도 들어주지 않는 이 땅에 있는 수많은 말들은 어디로 갈까라고 질문을 던집니다. 그리고 이 책은 그 아무에게도 들려지지 않은 말들이 모여서 괴물이 됩니다. 그런데 그 말을 들어주면 괴물이 사라져요. 그렇다면 그 괴물을 만든 건그 간절한 소리들을 듣지 않은 우리 아니겠습니까? 하나님의 나라는 왕이 힘없는 백성들의 소리를 들어주는 나라입니다 그 나라 백성들은 한나처럼 저주받은 인생이라고 여겨지는 이들의 외침을 함께 듣고 귀 기울이는 사람들입니다 그러니 사랑하는 여러분 나를 생각하시는 하나님을 믿고 신뢰하고 기도하시기 바랍니다. 그리고 우리 주변의 이웃의 소리에 귀 기울이는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 사랑하는 김숙현 권사님을 위해서 기도했고 또 하나님의 뜻은 우리와 다른 곳에 있어서 권사님을 데려가셨습니다. 그러나 여전히 저는 하나님께서 우리 사랑하는 권사님을 생각하셨다 믿습니다. 우리 모두를 생각하고 계신 줄로 믿습니다. 그리고 권사님은 그 주님의 은혜와 평강 가운데 영원히 안식할 줄로 믿습니다. 여전히 우리를 생각하시고 기억하시고 버리지 아니 하시는 그 하나님의 사랑에 대한 믿음이 슬픔 중에 있는 모든 이들에게 위로가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다.